0: Tylko 9 drużyn w historii NBA potrafiło wrócić z bilansu 1-3 na 3-3 i potem wygrać siódme decydujące spotkanie. Te 9 drużyn to zaledwie 5% przypadków, dlatego że jeśli drużyna prowadziła 3-1, to wygrywała potem całą serię w 95% takich przypadków. Bilans drużyn, które prowadziły 3-1 to jest 176 do 9, a dziś... Golden State Warriors stają przed szansą, aby być drużyną numer 10, która tego dokona. Cześć, nazywam się Michał Pacuda, a to jest podcast ProBasket, czyli podcast o NBA. Zapraszam na szybkie dojęsienia z playoffów, dlatego że no, dzieje się codziennie tak dużo, że w zasadzie można by nagrywać podcast albo codziennie, albo trzeba by poczekać nie wiem, chyba dwa tygodnie do yy, finałów, żeby mieć chwilę chociaż przerwy, dlatego ja tej przerwy nie robię i trzeba po prostu działać, trzeba robić wtedy, kiedy można. A więc dzisiaj, tak jak Każdy czwartek od już kilku ładnych tygodni, a nawet miesięcy staram się nagrywać podcast Probasket. Zapraszam oczywiście wszystkich nowych, którzy nagle się tutaj znaleźli i nie wiedzą do końca, co to jest. To jest podcast NBA o najlepszej lidze świata. Zapraszam na takie szybkie zestawienie informacji, szybko przedstawionych informacji ze świata NBA. Ważna informacja jest taka, że ja nagrywam w czwartek, 11 maja, a więc u mnie, dla mnie jest 3-2 w każdej serii w tej chwili w finałach konferencji, ponieważ zarówno na wschodzie Miami prowadzą 3-2 do i Philadelphia prowadzi 3-2, do tak jak i Lakers i Denver Nuggets na zachodzie. Na początek zajmiemy się liczbami czy też cyferkami, dlatego że to jest dość ważne w kontekście historii. Ja lubię patrzeć na te liczby. Czasem oczywiście one są naciągane, bo Amerykanie potrafią wyciągać tak przedziwne rzeczy, że wiecie, tam we wtorki i w środy to on tam trafiał z lewego łokcia, kiedy się podrapał za prawe ucho, to wtedy mu tam wychodziło, a przeważnie to w ogóle mu nie wychodziło i tak dalej. Ale z tych takich bardzo czasem pokręconych i wydumanych czy naciąganych statystykach można zawsze znaleźć coś ciekawego, coś fajnego. No i na pewno, na pewno bardzo ważną statystyką jest to, że 176 drużyn wygrywało, a tylko 9 potrafiło przełamać kiedy drużyna prowadziła 3 do 1. Bo liczone od 1984 roku, kiedy w playoffach NBA jest grane są 2-2-1-1-1, czyli dwa mecze u siebie, potem dwa mecze na wyjeździe, ta drużyna wyżej rozstawiona i tak dalej. Wiemy o co chodzi, więc to jest bardzo ważne. Słuchajcie, w kontekście Golden State Warriors, którzy wygrali z Lakers u siebie, bo przegrywali 1-3, teraz jest 2-3, i mecz numer 6 jest w Los Angeles. I to jest super, ultra, mega ważny mecz dla obu drużyn. Dlatego, że jeśli Los Angeles Lakers tego nie wygrają, no to najprawdopodobniej nie wygrają całej serii, dlatego, że zamknięcie serii w, w siódmy mecz na wyjeździe to jest bardzo, 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 bardzo trudne, żeby wygrać. Poza tym jest jakby takie przełamanie, bo to Wiecie, tak jak w meczu, gra się, zdobywa się punkty, jest kosz za kosz, ale chodzi o to, żeby drużyna złapała pewien rytm i wtedy w tym rytmie takim narzuca swój styl, zyskuje przewagę i potrafi odskoczyć, czy wyjść na wysokie prowadzenie, czy przełamać i wtedy właśnie jest jakby... Mówi się o tym, że to jest tak no, inicjatywa jest po stronie tej drużyny. Natomiast Golden State Warriors, oczywiście, jeśli tego meczu w Los Angeles nie wygrają, no to odpadają i kończą playoffy. To jest oczywiście proste i jasne. Ja trochę wrócę do historii, bo to za naszych czasów wszystko się wydarzyło. Za naszych czasów, to znaczy ja pamiętam, ale pewnie no nie wszyscy pamiętają. Te dziewięć drużyn, które wróciło z 1-3 i wygrało 4-3 to byli Houston Rockets w 95. roku. To są też Miami Heat w 97. roku. Znaczy, przypomnę, Houston Rockets w 95. przeciwko Phoenix Suns. Miami Heat w 97. przeciwko Knicks. I aż sobie sprawdziłem, czy to była ta drużyna no jedna z moich ulubionych drużyn Miami Heat, bo tam u Pata Riley'a grał wtedy Alonzo Mourning, Dan Meyerli, PJ Brown, Woshon Leonard i Sasha Danilowicz. Ja, ja to tych po prostu zawodników no, kiedyś jako tam nastolatek bardzo lubiłem, doceniałem tę drużynę, ale też doceniałem strasznie tę drużynę, z którą wygrali. To znaczy Nowy Jork, bo wtedy Patrick Ewing i Larry Johnson wtedy, pamiętam, że się pojawił w Nowym Jorku. I oczywiście John Starks, czy Alan Houston, wiadomo. Detroit Pistons w 2003 roku zrobili to przeciwko Orlando Magic, to im się udało. Phoenix Suns w 2006 roku przeciwko Los Angeles Lakers, to był drugi sezon kobiego Bryanta bez Shaka, a więc kobie Bryant miał taką serię właśnie, że przegrał mimo, że prowadziła jego drużyna 3 do 1. Houston Rackets w 2015 roku przeciwko Los Angeles Clippers. Myślę, że pamiętamy to. Wiele osób myślę, że to pamięta, no bo to rzeczywiście ta drużyna Blake'a Griffina u Doc Riversa przegrała 1-3 i zresztą trener Doc Rivers, zaraz powiem, przypomnę, że jest jedynym trenerem w historii, który nie, nie raz przegrał yy, prowadząc 3 do 1 i zabawne jest to, że ja, ja nie pamiętam o tym ale słuchajcie, Golden State Warriors w 2016 roku przegrywali z Oklahoma City Thunder 1 do 3, a mimo to potrafili wrócić do wyrównać na 3-3 i wygrać 4-3. Jakoś mi to umknęło a to dlatego, że to był ten sezon, kiedy Warriors wygrali 73 mecze w sezonie zasadniczym i to był ten Rok, kiedy w finale NBA Cleveland Cavaliers z LeBronem Jamesem przegrywali 1-3, wrócili na 3-3 i wygrali 4-3. Wygrali siódmy mecz decydujący na wyjeździe... Jest jeszcze jedna drużyna, która zrobiła to dwukrotnie w 2020 roku, ale to jest, myślę, że to, to trzeba troszkę tak jakby no z gwiazdką traktować, dlatego że w 2020 roku to, był, to były te playoffy w bańce w sierpniu grane, kiedy Denver Nuggets wtedy z 1-3 wygrali z Utah Jazz, a potem z 1-3 wygrali z Los Angeles Clippers. I tylko, że no, to było w bańce, więc jakby trochę, oczywiście, że ta kolejność i, i fakt, że się przegrywa 1-3 jest, tylko, że te mecze no, nie były takie na wyjeździe i u siebie, tak? No, wszyscy grali jakby, było, było tak samo, no więc powiedzmy, że to jest tutaj należy, jeśli chodzi o otoczenie, tak? O doping kibiców i tak dalej, więc tu myślę, że trzeba wziąć to po prostu pod uwagę. No a Golden State Warriors tre, trener Steve Kerr i st- Steph Curry mówią, że oni też już jakby pisali historię niejednokrotnie, więc czemu mieliby nie napisać jej ponownie i nie zapisać się właśnie w historii w ten sposób, żeby wygrać z Los Angeles Lakers. No wiecie, to jest w zasadzie jeszcze tylko jeden mecz, żeby doprowadzić do 3-3, bo potem już przy tym 3-3 i w San Francisco to rzeczywiście To już bym traktował jako zupełnie inny mecz, kiedy Lakers nie mieliby tej przewagi. To znaczy straciliby przewagę i przewaga byłaby po stronie Golden State Warriors. Dziś teraz przewagę mają Lakers, bo prowadzą, będą grali u siebie. Ale tutaj chciałem zwrócić Waszą uwagę na jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, LeBron James, kiedy jego drużyna prowadziła 3-1, czy prowadziła 3-1 w playoffach. To on oczywiście wszystkie te serie wygrał. To jest bilans 17-0. Tylko, że jest jedna ważna rzecz, że ani razu LeBron James w tych seriach, kiedy prowadził 3-1, to ani razu nie pozwolił rywalom na Mecz numer 7, bo jeden z dziennikarzy amerykańskich wypisał te wszystkie serie i to zwróciło moją uwagę, dlatego że no wiadomo, że 17-0, kiedy 3-1, no bo jak go nie ma w tych dziewięciu, Lebrona Jamesa, nie ma w tych dziewięciu, które przegrały, a trudno żeby był, ale moją uwagę właśnie zwróciło to, że ani jedna z tych serii, bo tak sobie je wszystkie też patrzę na nie, to ani jedna z tych serii nie zakończyła się 4-3. Nawet, nawet dla Lebrona. tak? Czyli chodzi o to, że on nigdy nie pozwolił rywalom na mecz, decy- na mecz numer 7. No i teraz pytanie takie, czy Golden State Warriors doprowadzą do tego meczu numer 7? Ja myślę, że faworytami są Los Angeles Lakers. Tego spotkania numer 6. Tyle, że no właśnie, nie wiemy, co się stało z Antonem Davisem. Ja nie wiem tego jeszcze teraz. On gdzieś uderzony w głowę, oby tam nie było wstrząśnienia mózgu, bo to byłoby To by oznaczało, że nie mógłby zagrać. No a wiadomo, że po stronie Los Angeles Lakers to bardzo wiele zależy właśnie od tego, jak Anthony Davis będzie się spisywał pod koszami, bo jeszcze... Tydzień temu mógłbym przytoczyć taką statystykę, że blisko 40 zawodników w tych playoffach rzucało w dwóch meczach z rzędu po 20 i więcej punktów. Natomiast Anthony Davis nie był, żadny, nie był, ani, nie był jednym z tych graczy aż do poniedziałku, kiedy w końcu mu się to udało. I on w tych ostatnich spotkaniach rzeczywiście już rzuca po ponad 20 Punktów. I często jest najlepszym zawodnikiem na boisku, jest znakomity w obronie, ma bardzo dużo zbiórek, bloków, przechwytów. Świetnie, po prostu w tych meczach wygranych przez Lakers to on po prostu grał znakomicie i na niego mogli Lakers liczyć. Natomiast bardzo ważne w tej rywalizacji jest to, jak wypada Draymond Green, bo jeśli Draymond Green przeciwko Davisowi gra i wypada lepiej, to to jest większy plus dla Golden State Warriors. W tym ostatnim meczu niesamowite było to, Warriors wygrali 121 do 106, ale Draymond Green zdobył 20 punktów i miał 10 zbiórek i 4 asysty. Niesamowite było to, bo Draymond Green wiadomo, że często nie wychodzi z dychy, jak to się mówi, czyli po prostu mało rzuca, ale znakomicie Warriors rozpoczęli to spotkanie, bo 19 do 7 było po tych po 5 minutach gry chyba, więc i pozwolili, to co ważne, bo to co chcę powiedzieć, to ważne to, że pozwolili Lakers właśnie na złapanie rytmu, na poczucie się dobrze Greenowi, Wigginsowi, bo oni zdobyli ważne, znaczy nie ważne, ale no punkty po prostu na początku meczu i pozwolili zawodnikom złapać rytm. Tak jak jak potem Jordan Poole też wszedł i od razu jakieś tam punkty zdobył, więc już poczuł się lepiej, poczuł się dobrze, bo to jest ważne. To jest ważne, jak dany zawodnik wchodzi w mecz. Więc jak... Oczywiście nie, nie za każdym razem się to kończy zwycięstwem, ale często jest właśnie tak, że jak uda się na początku dobrze wejść w spotkanie, zdobyć parę punktów, to ci zawodnicy potem czują się zdecydowanie lepiej i grają zdecydowanie lepiej na wyjazdach, ale też oczywiście dużo łatwiej gra się we własnej hali niż na wyjazdach i to wiemy i to zresztą Golden State Warriors udowodnili w sezonie zasadniczym, że oni na tych wyjazdach grać nie potrafią, aczkolwiek w playoffach no już jest jakby troszkę inaczej. Los Angeles Lakers mogli liczyć w meczu Numer 4 na Laniego Walkera, zawodnika, który ostatnio siedział bardzo dużo na ławce, a teraz wszedł, dostał szansę no i zdobył 15 punktów w czwartej kwarcie. Te mecze były ciekawe, były w pewnym sensie zacięte, niektóre z nich, dlatego że niektóre kończyły się wysokimi wygranymi, blisko 30-punktowymi, bo pamiętam, że numer dwa mecz Warriors wygrali prawie 30 a potem Los Angeles Lakers u wygrali prawie 30 ale bardzo ciekawy był ten mecz numer 4, kiedy to Lani Walker zdobył 15 punktów w czwartej kwarcie i Lakers wygrali 104-101. Ja może nie będę analizował i opowiadał o tym, co się działo, tylko może o tym, co jest ważne, jakie są czynniki ważne, na co zwrócić uwagę. Bardzo ciekawym się wydaje to, że trener Steve Kerr musi kombinować. Tak się domyślam, że Kawon-Luni gra mniej, ponieważ uznano, że nie jest w stanie przeciwstawić się Davisowi, że to ustawienie, kiedy Warriors wychodzą. No piątką dużo niższą jest lepszym rozwiązaniem dla Warriors, co wydaje się dziwne. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że Kawon Luni yy, tam po pierwszym meczu się okazało, że on jest chory, czy, czy że gra z, z chorobą, z, nie wiem, z gorączką i tak dalej. Natomiast teraz wypuszczanie Garego Paytona w pierwszej piątce wydaje się, w pewnym sensie wydaje się dziwne, a z drugiej strony jak się patrzy, to jest to też często skuteczne to granie tym niższym składem, dlatego że wtedy Anthony Davis musi wychodzić wysoko do Draymonda Greena, a jak Luni gra w ataku, no to wtedy Davis może być w tej strefie podkoszowej, więc rozumiem, że to jest takie założenie, że trudno, no nie, będziemy, nie możemy liczyć na zbiórki w ataku De- Luny. Kevona Luniego, ale możemy za to wyciągnąć Antonego Davisa spod kosza. To to jest jak rozumiem taka taktyka, natomiast czy ona się sprawdzi w tym meczu numer 6 ponownie, no to zobaczymy. Lakers będą grali u siebie. Lebron James wie, że musi to wygrać, bo potem mecz numer 7 będzie bardzo trudno wygrać i to Warriors będą faworytami, więc jestem bardzo ciekaw. W piątek, w nocy to spotkanie i no, zobaczymy, co się wydarzy. Chciałbym Wam polecić wielką wyprzedaż w oficjalnym sklepie Nike, dlatego że to największa wyprzedaż w oficjalnym sklepie Nike w tym roku, bo jest ponad 6000 produktów objętych promocją. I ta promocja polega na tym, że zarówno na produkty już przecenione, jak i te, które nie są przecenione. Jest 25% rabatów po wpisaniu kodu rabatowego. Ja w opisie wrzucam link i wrzucam kod rabatowy. Jest ponad 6000 produktów, które, których cena się obniży o 25%. Natomiast 2000 z tych produktów ma już wcześniej obniżoną cenę. Więc naprawdę można znaleźć bardzo dużo są Jordany, Six Rings zamiast... Yy, Nie wiem, zamiast ponad 800 zł kosztują mniej niż 400 Są takie Jordany Jumpman 2 Tray, które normalnie kosztują 700 zł, a są za 320 zł. Więc jest mnóstwo bluz, koszulek. Idealne na wiosnę, na lato. Polecam, bo naprawdę warto zerknąć i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Nie polecałbym, nie mówił tyle o tym, gdybym nie uważał, że to jest po prostu jedna z najlepszych no w tym roku najlepsza promocja w oficjalnym sklepie Nike, więc naprawdę polecam. Opis i link i kod rabatowy w opisie filmu, w opisie nagrania. Miami Heat prowadzili 3 do 1 14 razy w historii i oczywiście wszystkie te 14 serii wygrali. Natomiast Nowy Jork przegrywał 1 do 3 14 razy również i wszystkie te 14 serii przegrywał. Miami Heat, podobnie jak Los Angeles Lakers, prowadzili 3 do 1 i ten mecz numer 5 rozgrywany był dla nich na wyjeździe, a więc rozgrywany był w Nowym Jorku, no i nowojorczycy wygrali, doprowadzili do stanu, kiedy to hit prowadzą już tylko 3 do 2, ale teraz Miami Heat będą mieli... Mecz u siebie, czyli mają przewagę własnego boiska, mogą ten, to spotkanie zakończyć w Miami. Tę serię oczywiście. Dla mnie jedna rzecz jest niesamowita, to znaczy to, jak beznadziejni byli Miami hit w sezonie zasadniczym, już to mówiłem przed tygodniem i to, jak znakomicie grają w tych playoffach. Wydawało mi się, że przeciwko Milwaukee Bucks to trochę, trochę szczęścia, trochę zbiegów okoliczności, ale nie. Jimmy... Bucket wrócił, wrócił i gra znakomicie w tych playoffach. Wszystko wskazuje na to, że to Miami Heat będą grali w finale konferencji, aczkolwiek poczekajmy, bo to jest w końcu też tylko jeden mecz, żeby było 3 do 3, i potem decydujący siódmy mecz w Nowym Jorku. Więc no zobaczymy, czy to teraz już się uda zespołowi Miami zamknąć. Jedna ważna rzecz, o której chcę powiedzieć, dlaczego Eric Polstra jest jednym z najlepszych trenerów w historii, no może w historii to trochę przesadzam, ale jednym z najlepszych trenerów teraz w NBA, dlatego, że on wyciąga ze swoich zawodników to, co najlepsze. To jest niesamowite, jak on tych wszystkich ludzi znajduje. Ma oczywiście do tego swoich ludzi, ma sztab szkoleniowy, który dba o to, czy szuka takich zawodników. Ale jaka jest różnica między Polstrą a wieloma, wieloma trenerami? Chodzi po prostu o to, że jak on ma takiego gracza jak, nie wiem, Max Strus, i on wie, że ten chłopak świetnie rzuca za trzy punkty po wyjściu po zasłonie, czy z czystych pozycji catch and shoot, czyli dostaje podanie, rzuca, trafia. Natomiast strus, powiedzmy, że nie jest najlepszy w kreowaniu, w kozłowaniu. Okej. I teraz tak. On wie, trener z Polstra wie, że jego rolą jest to, aby strus jak najmniej kozłował, a jak najwięcej rzucał z tych pozycji, które umie. Z których trafia, z których potrafi, z których czuje się najlepiej. Czyli... Trener z Polstra wie, że jego zadaniem jest też wprowadzenie czy doprowadzenie do sytuacji swoich zawodników, aby oni byli w tej swojej strefie komfortu, czyli żeby oni wykonywali rzeczy, które potrafią, w których czują się najlepiej. Czyli mówiąc krótko, jeśli... Jest sytuacja taka, że, nie wiem, Max Truss zakozował sobie dwa razy piłkę w nogę i musi usiąść na ławce, bo trener zmienia, bo no, nie nadajesz się, chłopie, popełniasz stratę. To z Polstra wie, że jego zadaniem nie jest to, żeby udowodnić zawodnikowi, że on nie potrafi grać czyli nie potrafisz grać, słuchaj, tu dwie straty, żeś zrobił, siadaj na ławę w ogóle, no nie wiem, chyba do NBA się nie nadajesz. Nie, on wie, że jego zadaniem jest doprowadzenie do takiej sytuacji, żeby on nie musiał kozłować. Ja to to podaję jako przykład. Nie chodzi o strusa i o kozłowanie, aczkolwiek to chyba jest w miarę celny strzał, ale chodzi mi o to, że z Polstra wie, że jeśli doprowadzono do sytuacji, że zawodnik popełnia jakieś straty, jest w sytuacjach, w których nie czuje się dobrze, to zespół i on jest, czy są za to współodpowiedzialni. I myślę, że to jest w dużej mierze, poza oczywiście niesamowitym charakterem, walecznością Jimmy'ego Butlera, jest to, że oni właśnie grają na tak wysokim poziomie, że są w stanie nawet przecież bez Jimmy'ego Butlera być cały czas w grze, w rywalizacji, w walce z Nowym Jorkiem w tym meczu numer dwa na wyjeździe, kiedy to nikt wygrali, ale jednak mimo wszystko ta, ten skład zawodników no praktycznie tylko z Adebayo, jeśli chodzi o zawodników, którzy gdzieś tam coś znaczą, powiedzmy więcej w NBA, bo przecież nie ma jeszcze Tylera Hero, który jest kontuzjowany. Ostatnio Jalen Branson i Quentin Grimes grali po 48 minut. Trener Thibodeau jest znany z tego, że swoich zawodników wykorzystuje, eksploatuje bardzo mocno, no ale to jest... Nóż na gardle tak naprawdę Nowojorczyków był, więc ja bym się spodziewał, czego ja się spodziewam. Ja się spodziewam jednak mimo wszystko walki ze strony zespołu z Nowego Jorku, aczkolwiek no na dziś wydaje mi się, że Miami Heat są w takim gazie i z takim charakterem i też te dwa mecze w Miami pokazały, że tam jest... No sędziowie pozwalają na bardzo dużo. Ja tak powiedziałem, napisałem na Twitterze, że fajnie, że, że tutaj mamy takie zapasy, trochę powrót do lat 90., tylko że sędziowie muszą trochę zacząć gwizdać w obie strony oczywiście. Ja nie mówię tego jako kibic jednej z tych drużyn. Nie, dochodzi o to, że w obie strony jednak powinni gwizdać to, co zawsze, to co nas przyczaili w sezonie, bo tam siekiery i po prostu masarnia była straszna, szczególnie na początku jednego z tych, z tych meczów, potem się troszkę... To wyrównało. W każdym razie zacięta rywalizacja. Jeśli ktoś ma to wygrać dla Nowojorczyków, to, J- to musi to być Jalen Branson, bo przy wsparciu Juliusa Randla, no tak my się przydało. W... Ale to wiem, no może być bardzo, bardzo trudno i tak wszyscy się co, wszyscy się szykują już na finał konferencji Philadelphia przeciwko Miami Heat. To jest jest bardzo ciekawe i jestem bardzo ciekaw, czy w którejś z tych par właśnie nie będzie jednak mimo wszystko zaskoczenia. Przejdźmy teraz do pary Boston Celtics Philadelphia 76ers, bo tam zaskakujące wyniki. Naprawdę pierwszy mecz ku zaskoczeniu chyba wszystkich bez Joela Embida po znakomitej grze Jamesa Hardena wygrywają Sixers. Potem Celtics oczywiście wyrównują, następnie obejmują prowadzenie 2-1 do i też wygrywają na wyjeździe, ale w czwartym meczu rzut z rogu, trójka z rogu Jamesa Hardena zapewnia zwycięstwo po dogrywce Filadelfii. I teraz było 2-2, Boston odzyskał przewagę własnego boiska i wydawało się, że powinien wygrać u siebie. Nie wiadomo trochę, co się stało. Filadelfia wygrała mecz numer 5 i objęła prowadzenie, 100, prowadzenie 3-2, a mecz wygrała 115-103. Od początku praktycznie prowadzili, wygrali bez problemów. Embiid zdobył 33 punkty. Tyrese Maxi to jest bardzo ważne, 30 punktów, dlatego, że on zawsze miał duże problemy i w trakcie sezonu i też w playoffach przeciwko Bostonowi też zdobył 30 punktów. James Harden bardzo mało rzutów, zaledwie 8 rzutów z gry oddanych, ale 17 punktów, 10 asyst, 8 zbiórek, więc tutaj zwycięstwo Filadelfii, Boston, Tatum 36, Brown 24, ale to, co jest ważne, bo ciekawe jest to, że Boston podobno, bo już tego nie zdążyłem policzyć, ale mm, usłyszałem gdzieś na espn że z ostatnich 20 meczów u siebie Boston Celtics przegrali 10 meczów, czyli mają 10-10 w ostatnich 10 spotkaniach w playoffach, offach To jest kuriozalne i zaskakujące i to się nie powinno w ogóle wydarzyć. Ale jak tak spojrzymy na te serie poprzednie, z poprzedniego sezonu szczególnie Boston Celtics, to przecież oni przegrali mecz numer 5 z Milwaukee u siebie i potem numer 6 wyrównali na 3-3 i mieli, grając na wyjeździe i wygrali mecz u siebie, siódmy i też wydawało się, że właśnie no, w bardzo słabym stylu przegrali. Tak jak właśnie teraz. Tak jak teraz właśnie z Filadelfią po prostu dali się rozbić we własnej hali. Też przecież wygrali pierwszy mecz finału NBA tego zeszłorocznego z Golden State Warriors na, na wyjeździe i potem wyszli na prowadzenie 2-1, jeśli nie pamięć, nie myli, ale przegrali u siebie. Przegrali potem we własnej hali i było... i potem też ten decydujący mecz również przegrali, więc sporo tych meczów oni przegrywali właśnie we własnej hali. To, co myślę, że warto podkreślić, bo ja trochę nie znam odpowiedzi na to, co się stało. Na pewno zmiana trenera ma tutaj duże znaczenie, dlatego że Joe Mazula strasznie dużo jest taki nastawiony na rzuty za trzy punkty i zresztą ten wskaźnik, że jak trafiają 40% lub więcej rzutów za trzy punkty, to mają bilans 34:2, a jak trafiają poniżej, to mają bilans 29:28. Więc to jest ogromna różnica i ogromne tutaj znaczenie mają rzuty za trzy punkty w przypadku w przypadku Celtics. Natomiast trener Udoka, imię Udoka, ten trener, który był trenerem Celtics w poprzednim sezonie, bardzo dużo stawiał na defensywę jednak mimo wszystko. Tutaj Joe Mazula, młody szkoleniowiec, debiutant, stawia przede wszystkim na atak, narzuty za trzy punkty. Trochę chyba wydaje mi się, że za dużo liczenia, za dużo kalkulowania, za dużo Ball, a za mało takiego racjonalnego podejścia. Z ciekawostek, Sixers od 2000 roku nie wygrali mecz numer 5 na wyjeździe. Przed tym meczem w Bostonie mieli bilans 0,11 od 2000 roku. I też tutaj taka ciekawostka dzięki Marcinowi, który prowadzi profil Crazy Stats. Polecam Crazy Stats na Facebooku i NBA Crazy Stats na Facebooku i na Twitterze. To nie wiem, czy wiecie, ja nie wiedziałem. Celtics-Sixers to jest najczęściej pojawiający się pojedynek w historii NBA w playoffach, bo aż 22 razy te drużyny grały ze sobą. Przy czym Sixers nie wygrali z Celtics od 1982 roku. A takich pojedynków od Ponad 40 lat było dokładnie 6, to znaczy teraz jest ta ich szósta rywalizacja. Tutaj najważniejsze pytanie jest takie, czy Celtics będą w stanie się podnieść tak jak się podnieśli z Milwaukee i wygrają mecz na wyjeździe w Filadelfii, będzie remis 3-3, czy jednak Joel Embiid i James Harden i wsparcie kilku zawodników tam jeszcze z Filadelfii, no i trener Doc Rivers, czy w końcu wyjdzie obronną ręką, bo rzeczywiście to jest... Tak jak ktoś mi napisał, też zresztą dużo osób mówiło i ja też to powtarzałem, że te, te playoffy są przedziwne, ale też to dlatego, że no sezon jest otwarty, to znaczy otwarta jest droga do mistrzostwa dla wielu drużyn, dlatego kiedy nie ma faworytów, kiedy nie ma takich murowanych, zdecydowanych faworytów, albo faworyci właśnie odpadają, tak jak Milwaukee, to mogą się zadziać po prostu bardzo różne dziwne rzeczy. I myślę, że jeśli będzie finał konferencji Sixers Heat, no to rzeczywiście... No jeśli ktoś tak obstawiał, to no albo jest kibicem obu tych drużyn, albo rzeczywiście ma nosa. Na koniec para Denver Nuggets, Phoenix Suns. Denver Nuggets, jak zawsze, niedoceniani i gdzieś tak nie traktowani poważnie, mimo że to jest przecież pierwsza drużyna zachodu z sezonu zasadniczego. Jest obecnie 3-2, ponieważ tutaj Denver Nuggets po dwóch porażkach Phoenix wygrali u siebie. Oczywiście Nikola Jokic gra rewelacyjnie i niesamowite nam tej statystyki wykręca. W meczu numer 4, 53 punkty, 11 asyst. 20 na 30, jeśli chodzi o rzuty z gry Nikoli Jokicza, ale to i tak nie wystarczyło, ponieważ Kevin Durant i Devin Booker rzucili po 36, ale mieli wsparcie Landrego Szameta, czyli był jeden zawodnik z ławki, który dał wsparcie, ponieważ to jest duży problem tej drużyny i w ogóle jak tak obserwujecie, obserwujemy wszyscy playoffy, to zwróćcie uwagę, że bardzo często o zwycięstwie danej drużyny decyduje To, że ktoś się pojawia, ktoś wchodzi z ławki, tak jak Lani Walker w Los Angeles Lakers, czy tak jak właśnie tutaj Landry Shamet. Oczywiście, że bez Duranta i bez Bookera tego zwycięstwa by nie było, ale jednak ważne jest to, kiedy pojawia się taki gracz z ławki, kiedy daje tutaj energię i wsparcie swojej drużynie. Tak jak zrobił to Bruce Brown, 25 punktów właśnie, zawodnik wchodzący z ławki w tym meczu numer 5. 5, Nikolaj Jokic tylko 29 punktów, ale 113 do 13 zbiórek i 12 asyst, a więc kolejne triple-double. Tutaj Denver Nuggets nie dali dojść do głosu Phoenix Suns, więc tutaj zdecydowana... Wygrana Kevin Durant tylko 26 punktów, ale 10 na 24 z gry i sporo właśnie takich rzutów trudnych miał Durant, wykonywał w tym spotkaniu, ale też sporo tych rzutów takich łatwiejszych nie trafiał. No i też w końcu Devin Booker zatrzymany, to znaczy 28 punktów. Nie wiem, czy to można mówić, że zatrzymany, no trochę można mówić, bo w końcu rzucał poniżej skuteczności 50 czy 60%, bo 8 na 19 z gry, więc ten mecz numer 5 Denver Nuggets wygrali 118 do 102 zdecydowanie, no i teraz pytanie jest takie, czy uda im się wyrwać ten mecz numer 6. wygrają w końcu na wyjeździe, czy to dopiero się skończy meczem numer 7. Wydaje mi się, że Denver Nuggets są wciąż faworytami, tak jak mówiłem od początku, że Phoenix po prostu, Phoenix to za mało jest. Booker i Durant są w stanie wygrać pojedyncze mecze, ale nie są w stanie gdzieś tam w tej takiej dalszej fazie wygrać całej serii, że to jest po prostu za mało. No chyba, że oczywiście coś musi zadziać, żeby Phoenix wygrali, no to oczywiście właśnie musi być gdzieś wsparcie tych zawodników, którzy do tej pory gdzieś byli w cieniu Duranta i Bukera, czyli tak jak Landry Szamec zaimponował w meczu numer 4, zabłysnął. No to DeAndre Ayton też byś się przydał taki jego mecz na przykład, gdzie rzuca nie wiem, 30 punktów na przykład, ale też no, potencjał tam jest, bo Terence Ross czy Landry Shamet to też są zawodnicy, którzy potrafią zdobywać dużo punktów, więc czemu mieliby tego nie zrobić. Problemem oczywiście Phoenix Suns też jest to, że Chris Paul ma kontuzję i z tego, co widziałem ostatnie doniesienia, no to nie zagra w tym meczu numer 6. Dla Kevina Duranta jeśli Phoenix odpadną, to to oczywiście dla Phoenix Sens to nie będzie udany sezon, natomiast to nie jest koniec świata, dlatego że dla nich najważniejsze jest to, żeby wygrać mistrzostwo z Durantem w tym, w kolejnym lub za dwa lata sezonie, bo no gdzieś tam to jest to takie okienko. Więc pytanie jest takie po prostu, jak ten zespół, znaczy, że inaczej, że ten zespół należy ocenić czy podsumować gdzieś za rok, za dwa, za dwa lata, kiedy Durant będzie już tutaj. Pełne dwa sezony miał Phoenix i wtedy będzie można do końca tak podsumować i ocenić, bo no bo wiecie, dużo się może zadziać, może dojść jeszcze do jakichś transferów, mogą zawodnicy z wolnego rynku przyjść tutaj, chcieć przyjść i zagrać w Phoenix. To jest też bardzo ciekawe, no ciekawe też oczywiście co się zadzieje dalej z Chrisem Polem, bo rzeczywiście tutaj już ten wiek daje o sobie znać. To był podcast ProBasket, podcast o NBA. Ja nazywam się Michał Pacuda. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną dzisiaj. No te play-offy są takie szybkie, tak się to wszystko zmienia, że, że tyle na ile mogę to nagrywam i staram się być na bieżąco. Oczywiście zapraszam każdego dnia, codziennie rano w weekendy o 8 w tygodniu, o 7 żeby sprawdzić wyniki na probasket.pl No i przypominam też o takiej możliwości zakupów w oficjalnym sklepie Nike. Link w opisie daję i kod rabatowy, dlatego że to jest naprawdę bardzo, bardzo dobra okazja. I jeszcze mam taką ciekawostkę, że we wtorek, w najbliższy wtorek, 16 maja Maja o godzinie 16 w budynku SGH w Warszawie, w budynku C dokładnie, w Alei, to jest Aleja Niepodległości 128, sala 1B. O godzinie 16 będzie takie no nie wiem jak to można nazwać, takie spotkanie ze mną, ja mam taki mój troszkę wykład o, o sporcie, o mediach sportowych, o marketingu, o współpracy mojej z, Jerem, z Jeremim Sochanem, o, o marketingu, o PR-ze, także jeśli kogoś to interesuje, ja, ja napiszę dokładny adres i godzinę w opisie, także też zachęcam na Twitterze, na pewno będę pisał, czy tam się nic nie zmieni, więc jeśli ktoś miałby, chciałby sprawdzić to też oczywiście zachęcam czyli w najbliższy wtorek o 16 na sg u a o 17.30 po mnie będzie Gabriel Rogaczewski z Kanal Plus i on opowie o walce o koszykówkę w mainstreamie nazwijmy to, czyli Gabryś, który pracuje w Kanal Plus, komentuje mecze, prowadzi basket office, więc takie tutaj będzie nasze koszykarskie spotkanie. O 19 Michał Kucharski opowie o streetballu czyli o koszykówce 3x3, więc to w najbliższy wtorek Zachęcam, zapraszam. Nie trzeba być studentem, można być już absolwentem albo nawet po prostu nie studiować na SGH czy gdzie indziej, tylko po prostu można sobie też przyjść na takie spotkanie. Można przybić piątkę, można zadać jakieś pytanie, tylko może pytanie o NBA to gdzieś tam na koniec, ale w czasie, nazwijmy to, rozmowy to skupmy się na tych rzeczach najważniejszych. No i też oczywiście, jeśli ktoś się wybiera, to proszę dać mi znać w jakiś sposób, może mailem redakcja redakcjamałpaprobasket.pl i jeśli ktoś miałby na przykład jakieś ciekawe tematy czy pomysły na tematy, o czym ja mogę opowiedzieć, to, to jest dla mnie zawsze najważniejsze, największą ma wartość to, kiedy mogę odpowiedzieć na jakąś czyjąś potrzebę, czyjeś pytanie, zastanowienie, jakiś taki temat, który moglibyśmy sobie tutaj wspólnie też Przegadać. No i nic. Dziękuję bardzo. Zapraszam na kolejny podcast Probasket za tydzień, a dziś to już wszystko. Pozdrawiam, cześć.